0: Vídeo anual resultado de 2022 da Fleury, ou do grupo Fleury. Fleury é uma empresa bastante interessante aí, que atua no setor de diagnósticos, né? exames laboratoriais, exames de imagem, mas não é só isso, é uma empresa que foi expandindo o, o seu mercado na, na área de saúde em outras instâncias além do, dos exames, é, são algumas coisas mais recentes. A Fleury, ela teve um plano de expansão muito agressivo que começou alguns anos atrás é, e mudou o patamar da empresa e ela começou a investir muito também em aquisições. Então, era juntou o crescimento orgânico com crescimento inorgânico e aqui nesse slide a gente vê aí um monte de laboratórios né, que ela foi comprando ao longo do tempo e agregando. A Fleury é a principal marca dela, né? sempre foi o, o, dizer, o core dela que são que é uma um laboratório que mais premium assim que oferece serviços mais de ponta de qualidade assim é, superior e é muito muito forte em São Paulo né inicialmente e mas aí ela começou a comprar outros laboratórios para atacar em outras em outras frentes outras camadas né é, sociais até e e depois ela começou a expandir é, para outras áreas, né? assim você tem ela até separa aqui, né? prevenção, né? que quando você faz os exames, check-ups e tal, a parte de genômica que não é muito grande, mas mas está mas ali, né? se desenvolvendo uma uma parte de atenção primária, né? que são as consultas mais básicas, Isso que não, não é um, um, um são plataformas, né? que não é o que vai dar dinheiro para a empresa, mas isso acaba agregando é, é, você consegue fazer ali uma uma fidelização de um de um cliente né? oferecendo mais serviços e tal e, e isso gera um engajamento com outros com outros serviços da, da própria empresa né? e uh, ela começou a investir também na atenção secundária e atenção terciária na na, na saúde que são consultas de especialidade médica ou cirurgias né? então comprando determinadas clínicas né clínica é, de ortopedia, oftalmologia, é, a parte de infusão, centro de infusão de medicamentos e, 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 e também a parte de hospitalar, né? centro cirúrgico e tal, então ela acaba atuando em várias áreas aí dentro da, da medicina que vão além da parte de diagnóstico que é o principal dela, né? ainda é o principal dela. E mais recentemente a gente sabe que tem essa junção com a Hermes Pardini, né, e no final eu falo um pouquinho mais disso, né? que isso sim, isso vai mudar bastante o, o patamar da empresa e a forma da gente analisar daqui para frente. É, então ela vai criando um verdadeiro ecossistema né, integrado, então aquilo que eu falei, né? acaba essa parte da telemedicina, né, não vai gerar dinheiro hoje em dia para ela, mas ela cria um ecossistema que se integra ali e, e contribui para o crescimento de outras áreas. Uma outra, uma outra coisa que a Fleury sempre... essa coisa da excelência médica, né? a qualidade do, dos serviços, reputação, uma empresa com marca bastante forte nas áreas que atua especialmente com, com a própria Fleury. É, inovação também é uma característica da empresa. Aqui tem os destaques do quarto trimestre. A gente vai ver que o quarto trimestre teve problemas... É, isso afetou o resultado do ano, né, então o problema foi bem, bem forte, mas foi uma coisa da conjuntura, a gente tem visto, a, a, foi a questão da Copa do Mundo, afetou várias empresas do setor de varejo, né, e aí você pensa assim, ah, mas a Fleury não é do varejo, Ela não é propriamente do varejo, mas o serviço dela se, 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 se aproxima, tem muitas semelhanças, né, com o segmento de, de varejos, tanto é que eles usam até métricas, né, de, de SSS, por exemplo, né, de crescimento nas mesmas lojas ali nas unidades, então é, coisas que que afastam as pessoas do, do varejo, como foi o um evento da Copa do Mundo, é, também também afastar as pessoas de, de fazer exame, né, de de, de procurar a, cuidados com, com a sua saúde. E isso foi é muito atípico, né? Copa do Mundo nunca acontece nessa nesse período do ano e nem acontece todo ano, né? Então isso acabou pegando, não sei se pegar de surpresa e a surpresa é, é, falar certo, porque obviamente ninguém foi pego de surpresa, mas talvez, não, não sei se eles esperaram esse impacto nesse sentido que eu estou falando, e então foi uma coisa muito pontual, porque você tem você diminuiu muito o volume no quarto trimestre, mas as despesas fixas ficaram lá, então houve uma desalavancagem operacional, né e, e o, o, o peso dessas despesas acabou sendo muito maior, em relação à receita, a empresa teve uma queda no bicho, da queda de margem. mas é uma questão bem, bem pontual. Se a gente olhar o resto do ano, a gente vai ver o resultado é bastante bom e é o que a gente vai ver aqui em é, 2022, né? Então, receita bruta anual de 4 bilhões 800, né? Crescimento de 15 então, um crescimento muito forte, e aqui tem é, parte disso é crescimento orgânico né também tem a questão das novas unidades que vão sendo que vão sendo é, implantadas e aquisições também que é uma coisa que ela costuma fazer né se a gente excluir covid a gente tem visto no no resultado da Hermes Pardini é, acaba distorcendo muito né porque em 21 é, vem muita receita de de covid fora do que é uma pode se considerar um não recorrente, né? por mais que a Covid vai permanecer no nosso meio e, e, e os exames vão continuar sendo feitos, mas hoje em dia é, um, é, um, é mais um exame, né? um percentual muito pequeno da receita é, na, na normalidade disso. E em 21 era muito, muito fora, né? É, então isso acabou distorcendo. Então se você exclui os exames de Covid, a gente teria crescimento de 20%, o que é bastante saudável. A marca Fleury é sempre importante a gente olhar por ser aí o premium da empresa, né? o core dela, a, marca, a grande marca forte e tal, crescimento muito bom também, de 11,4%, e é interessante manter porque é um alto valor agregado aqui do serviço, né? A gente sempre com essa questão do atendimento móvel, né, que está expandindo, e é, isso, isso é interessante porque você tem é, custos menores aqui também, né? Se você, é, quer dizer, você consegue ter uma área de atuação maior, né, além da, é, você abre as unidades lá para atender, mas você consegue fa fazer serviço além da capacidade da unidade, né, então agrega isso aqui. É, a parte lá dos novos elos de plataforma de saúde, atingindo 412 milhões, você vê que é uma parte pequena, né, mas vai, vai crescendo é, de uma forma muito forte, né, justamente por ser algo inicial, então 85% de crescimento já tem uma representatividade de 8,6% do total, não é nada, não é nada, mas que vai ganhando, vai ganhando força, vai ganhando força, se for dando certo, daqui a pouco já tem uma fatia grande agregando. E a parte de genômica aí é menor ainda, né? são 119 milhões, mas crescendo forte também. Aí a gente vê o EBITDA de um, quase 1.2 bilhões e o crescimento... De 9% sobre a vista ajustada de 2021 com a margem de 26,7%. O líquido líquido de 307 milhões, daqui a pouco a gente vai ver o, o, o impacto disso aqui. Né? É uma margem de quase 7%. E teve. teve um, a empresa se capitalizou, né? teve um follow-on aí para a empresa. Continua num esquema de, de crescimento e investimento bem forte, ainda vai ter a, a, a junção aí que foi aprovada pelo Cade com a Hermes Pardini, então tem muita coisa para acontecer. Foi bem no finalzinho do ano aí que teve esse, esse aumento de capital. A gente vai acompanhar como que a empresa vai utilizar esses recursos, né? porque a empresa é, se capitaliza, você dilui o, o acionista, mas isso tem que ter uma contraparte, que é um crescimento e se fizer bem feito isso, utilizar bem isso aí, vale a pena. É... Aqui mostra o crescimento orgânico, né? as novas unidades, né? tem retrofit de 28 unidades. Todas essas empresas aqui tem um certo nome, né? A Laia Mais, Felipe Matoso, a... Instituto de Radiologia, além do próprio Fleury. Então, aqui o Retrofit visa ampliar a oferta de serviços com o um aproveitamento melhor do espaço. Né? Novas unidades, diagnóstico 10, 10 unidades é, nas empresas que estão aqui, nos laboratórios que estão aqui, e novos elos, mais 8 unidades, e aí entra essa parte de, de da, da medicina secundária, né, atenção secundária, clínica de óleos, ortopedia, centro de infusão, é, realocação aqui mais três unidades, né? E o crescimento via aquisição, né? O M&A, é, empresas que foram foram adquiridas aí na, ao longo do ano, né? É, e o destaque aqui o, pra, o Grupo Pardini, terceira maior player em medicina diagnóstica no Brasil, aqui aguardando o card, mas esse aqui foi é, já tem um, essa apresentação já tem um tempinho. No momento que eu gravo esse vídeo, o, já houve a, a a aprovação do CAD, né? É... Uma outra empresa aqui de análises clínicas no, 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 no Minas Gerais. A parte dos novos elos, oftalmologia, né? Guardando fechamento. Não sei se você já fechou. Retina, Retina Clinic em São Paulo. Centro de difusão em São Paulo. É... E por aí vai, né? Ok, vamos em frente aí, vamos ver de novo aqui, receita a gente já falou, né? 15%, se exclui Covid, é, 20% de crescimento. No trimestre, mesmo com os problemas lá de, 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 da Copa do Mundo, ainda teve um crescimento né, de 9,4%, e se exclui Covid 14,7%. Né? Então, apesar da queda aí no, no volume, né, a empresa conseguiu tem as aquisições, tem as novas unidades, for, aumento de ticket médio provavelmente, né, não é um estudo, mas é possível, não sei se vai ter algum detalhe relacionado a isso. Então aqui é mesmo bem parecido com o que a gente viu na Pardini. né? Olha o uh, como é que o, é, o, o quanto ele representava da receita, né, uh, antes e agora terminou o ano aí com 1,2% só, virou uma coisa marginal. Então é como um, quase como um exame qualquer. Né? Então é, daqui para frente aí a gente vai conseguir normalizar isso aqui e isso não vai afetar mais o, o resultado. No ano, se a gente pegar a média, dá 3,2% da receita total, que é muito pouco relacionada ao 7,3% que foi em 2021. Então é bom essa métrica da gente excluir os exames de Covid para ver como foi a empresa. Dentro de uma normalidade. Outra coisa importante. O crescimento veio de todas as marcas de, de, de diagnóstico. Nas unidades de atendimento. É, então. Aqui eles destacam até. O, o, assim, o crescimento foi de quase 16%. Mas se excluir as aquisições. Teria sido ainda muito bom. Dois dígitos. 11,8% e ah, crescimento bom em todas as regiões, né? A Rio de Janeiro foi um pouquinho menos, mas esquecendo a Fleria, na marca mais de São Paulo, marcas regionais, né? 21% se se for considerar aí as aquisições, aí vai para 39, mas aí é não dá para colocar isso na conta. Então bem saudável a parte aí de de diagnóstico, né? Nos, nos novos elos aqui, plataforma de saúde, é, já, já tinha mostrado, né, esse crescimento aí bem, bem forte de 84,8%. Você vê que essa a plataforma de saúde dá um, dá um dinheirinho ali, né, deu 47, 48 milhões, né, aqui pro, pro tamanho da empresa isso aqui não é nada. mas já já agrega alguma coisa ali até em termos de, de receita lucro bruto cresceu 7,4% então a gente vê o impacto aí né dos custos é, olha do tri, o trimestre né queda de 9,1% aí tem queda de margem porque teve esse efeito aí da copa do mundo que com muita queda de volume e isso pressionou aí o, o as despesas ficaram com equivalente muito grande em cima da receita pressionou a margem. A parte de despesas operacionais nem teve assim, um crescimento é, é, alto. Né? É... Tem um efeito não recorrente aqui. Né? Se excluir o efeito não recorrente, seria de 3,4% o crescimento, é isso? O... E Aqui tem 11,8% o crescimento das despesas agora eu estou em dúvida se o que cresceu 11 foi considerando ou não corrente ou ou sem considerar, né? Enfim. E mesmo assim a gente teve um crescimento anual na EBITDA, né? Então o lucro bruto cresceu 7,4, então passando pelas despesas operacionais ela conseguiu recuperar um pouquinho, né? De crescendo 9,1%. E aí a queda na margem é menor, né? Falei para 26,7%. A gente vê que o quarto trimestre foi o ofensor aqui no EBITDA também. E o lucro líquido teve essa queda é, de 12,2%. Uma queda importante aí na margem também. E aqui entra a questão de... de de resultado financeiro, né? É, juros sobre a dívida, ver isso impactando várias empresas, né? Que trabalham com um nível, certo nível de endividamento que a despesa sobre os juros acaba cobrando um preço nesse momento de juros altos. Tem também depreciação e amortização nessas empresas de crescimento costumam impactar, né? De uma maneira cada vez maior, que é, as, as novas unidades, né? Vão gerando é, esse esse, esse aumento. Então esse aumento de lucro aí é uma coisa mais pontual. operacional vai muito bem da empresa. Especialmente se a gente excluir os exames de, de, de Covid. O capex ainda é mais ou menos no mesmo nível do, do, do ano anterior. E a geração de caixa foi um pouquinho menor em 22, né? Caiu 3% mas mesmo assim uma geração de caixa muito boa, 987 milhões. Então você vê, você tem um lucro ali de 307, né? Então você vê quanto que o resultado financeiro acaba impactando é, e não tem um efeito no, sobre o caixa. Ebitda foi de 1.1 bilhão e geração de caixa de 987. Então uma alta conversão do ebitda em caixa. 80 está até aqui, 83% do ebitda foi transformado em caixa, então Excelente a geração de caixa, mesmo com uma, uma pequena queda. A ah, alavancagem, né? Ah, a gente teve uma. Achei até que tava, tivesse mais. Que eu me lembrasse se tivesse mais alavancada, mas, mas não. 1,2. Ah, não, tá. É porque houve a, a capitalização. Né? O Follow On é, contribuiu aí. A gente viu um grande aumento de caixa, né? Mas, de qualquer maneira, a dívida, uh, dívida líquida aqui diminuiu, o endividamento total também. E mais, o, o caixa aqui teve um grande incremento. Então, é, isso fez com que diminuísse a alavancagem de 1,7 para 1,2. Então, está bem tranquilo aí. A posição de caixa foi reforçada, né, por conta desse follow -on. E aqui o espaçamento da dívida aí, bastante de, é, de longo prazo, né. que acho que é isso. É isso. Então o resultado foi do ano foi muito bom, teve esse impacto do trimestre, do último trimestre, que, que foi pontual, né? Não é uma questão de que se, que se preocupa. Então, eu acho que assim, é, a gente olha que o, o longo prazo da empresa você vê que é uma empresa excelente, né? Receitas crescentes é, todos os anos desde desde lá de trás até antes mesmo dela começar essa essa nova fase aí de, de, de crescimento mais intenso, né? O plano que que foi feito entre a, os diretores e tal, é, o EBITDA também crescendo é, ano após ano praticamente, é, lucro líquido também, é, lucro líquido acaba tendo alguns impactos, né, por conta de das dores do crescimento, de, de muitas vezes é por conta de depreciação, outras vezes é por resultado financeiro, então a gente acaba vendo um lucro líquido que acaba ficando um pouco estagnado no médio prazo, né, mas no longo prazo vai 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 crescendo sem dúvida nenhuma. Então, é uma empresa com resultados de longo prazo muito bons. Aqui a gente vê uma uma alavancagem que é de baixa a moderada, dependendo da época do ano. Então, a estrutura de capital bem tranquila, até porque a empresa gera um crescimento de EBITDA muito grande. Então, ela consegue gerir bem essa dívida e, e, e a dívida é feita para o crescimento da empresa que tem integra, entregado retorno, né? e uma geração de caixa que vem muito boa e crescendo aí também no, no, no médio e longo prazo. Então, não dá para falar assim, é, tem muito pouca coisa para se falar de ruim da empresa, né? são aspectos, em geral, bastante é, positivos, e eu acho até que essa empresa, ela, ela, ela tem, ela mal mal avaliada pelo mercado em geral, né? bate muito na empresa por motivos que eu não consigo entender, você fala de uma dívida que não é preocupante, e em longo prazo a gente vê uma curva de lucros aqui crescendo, né? não vai crescer todo ano, tem épocas, épocas de, de queda, mas depois a empresa toma um caminho de crescimento e, e assim vai. Né? E a gente vê aí até que no, no curto prazo né? a empresa até com tá um retorno é, ruim aqui, muito por uma percepção estranha do mercado, né? mas aí para o longo prazo a gente tem um crescimento aí e os fundamentos da empresa são, são muito bons, né? então é, é um pouco estranho o que, a forma como o mercado avalia essa empresa, a gente não tem nada a ver com isso, a gente tem que é, apostar, apostar não é uma boa palavra, né a gente tem que estudar e querer ser sorte de empresas boas a é uma delas, né? Aí, claro que cada um tem a decisão pessoal, né? Às vezes você não gosta do modelo de negócios e tal, ou algum outro detalhe, mas não tem como dizer que é uma empresa ruim. Isso não tem. Pode não ser o seu perfil, pode não ser interessante para você, mas, sem dúvida, empresa com mais um ano de bons resultados, é, guardado algumas ali, é, alguns asteriscos, né? Mas, no geral, bom resultado. E, de longo prazo, aí nem se fala. Empresa muito boa, na minha visão. Um abraço, ah, vamos ver aí, eu, é, tudo isso que eu falei pode, é, meio que zerou, o né? que vai ser a empresa daqui para frente, integrando a terceira maior força do mercado, né? vai virar uma empresa é, gigante aí, com um patamar, um outro patamar, então a gente vai acompanhar de perto aí como que vai ser as sinergias, como é que a empresa vai se sair com, com essa Estamos num momento aí de várias aquisições grandes né, para serem acompanhadas. Essa é mais uma, Fleury mais Pardini, que quando fizermos aí o vídeo anual no ano que vem, vamos ver como é que essa empresa está. Né? Então, é, é sempre importante a gente ir daqui para frente, porque assim, passado é o passado e, e essa, essa consolidação aí pode é, melhorar muito a empresa, mas pode também dar errado. Né? Então, vamos ficar de olho aí no que vai dar. Um abraço.